0: Een podcast over vriendschap. 2020. Het jaar waarin alles wat ooit zo normaal leek veranderde in een utopie. Knuffelen, gelukszoenen, concerten of festivals bezoeken. Het was van de ene op de andere dag verleden tijd. Opgesloten in je huiskamer met enkel je vriend, vriendin, hond of konijn. Gekluisterd aan Netflix of Zoom. Verstoten van lol en je vrienden. De horror. Of toch niet? Is vriendschap sterker dan corona? Mijn naam is Milo Lambers en naast mij zit de man die het woord nieuws niet uit kan spreken, Erwin van het Hof. Hallo.
1: Hoi Erwin. Uh, nieuws. 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 Je bent journalist, hoe doe je dat? Nieuws, ja. ja. Ik, ik zeg nieuws zoals de... Um een persoon, de, de, perso de naam Niels. Ja, Niels. Ja, het kan is Nieuws. <laughs> ja, ik kan het niet zeggen. Ik ben ook geen, uh, geen uh, uh, snel nieuwsjournalist, dus ik hoef het niet zo heel vaak te zeggen.
0: Is dat daarom? Ja, ik heb het gewoon afgeleerd. Ja, ja <laughs> heb gewoon we gaan het vandaag hebben over het jaar 2020. Het is de laatste aflevering uh, van dit jaar. Ja. We zitten vlak tegen de jaarwisseling aan. Uh, we hebben net een heerlijke taart gehad van uh, Dudok. Een uh, clavutis pruimentaart. En onze vaste uh, taartsponsor, uh, bekend in uh, Rotterdam en omstreken. Vagnoten, uh, en dan uh, nu uh, de eerste vraag. Weet jij nog wanneer je dacht, wow, dat corona is toch wel meer dan een griepje? Dit
1: is uh, serious business. Ik uh, vind dat corona nog steeds een, uh, een griepje is. en uh, Nee, nee, laat nu niet de complotkant op gaan. <laughs> ook niet voor de grap zelfs. Nee. Vaccineer je allemaal morgen wanneer het kan. <laughs> Maar uh, nee, uh, ik ben op 11 maart jarig en uh, het, zat, het ging sowieso al helemaal de verkeerde kant op toen met, uh, met het nieuws. Ja. Het, uh, en ik weet nog dat ik mijn verjaardag uh, ging vieren, gewoon bij me thuis. En ik had mijn ouders uitgenodigd en mijn broers, weet je wel, wat andere mensen. En ik weet nog dat ik dat af ging zeggen omdat er toen al werd er gezegd van, uh, nou ja, het is gewoon beter om grote groepen te vermijden. Beter om niet dicht bij elkaar te zijn. Uh, weet je wel, let, let een beetje op met wie je contact hebt. Ga je handen goed wassen. Dat was nog een beetje het, het, het begin voordat er echt, uh, echt harde maatregelen uh, kwamen. Zoals uh, aan het eind van het jaar. En ik weet nog dat ik toen mensen ging afzeggen. Uh, zo van, ja, mijn verjaardag gaat niet door, want er is een, er is een pandemie gaande. Mm -hmm. En dat was voor mij wel echt het moment van, oké, okay, dit is serieus. Ja. En uh, dit, dit gaat iedereen raken, op, op uh, welke manier dan ook. Ja. Ja. En hoe werd dat toen uh, in je omgeving op gereageerd,
0: dat jij je verjaardag cancelde?
1: Uh, ik weet nog dat, dat met mijn ouders had ik nog wel, ik heb het afgezegd, en met mijn ouders hadden we nog wel een beetje zo van, oh echt, is dat nou nodig? En uiteindelijk begrepen ze het uh, wel. Mm -hmm. En uh, zeiden ze ook van, ja prima, het is, is ook niet uh, oké. Okay. Maar het voelde toen nog uh, wel als een soort hoorde die je moest nemen. Ja, en van ja. Ik ga mijn verjaardag afzeggen en ik hoop dat iedereen maar gewoon snapt uh, dat het het lo meest logisch en handig is om te doen. Ja. Terwijl nu, nu we gewoon uh, diep in de, de, de gewelven van de pandemie afgedwaald zijn. Ja. Nu is het zo, ja tuurlijk, tuurlijk gaan we ga je geen verjaardag je vieren. Nee, ja. nee. Heel dus... Dit, ja, als ik daar aan terugdenk, is het, het hoe we er collectief over praten en over denken, is wel heel erg veranderd in een hele korte tijd, ja. denk ik. Ja, dat, uh, dat Natuurlijk zeker. heb je altijd die paar gekkies die het ontkennen, en, uh, maar de overgrote meerderheid neemt het heel serieus. Ja. Dus dat hoop ik dan maar. Ja. Luister. Ja, precies. <laughs> ja. Nee, ik uh, zat zelf uh,
0: in, de, in de Verenigde Staten op het moment uh, dat het uh, misging. En uh, dat was echt een hele rare dag. Uh, ik was daar uh, voor de krant. Uh, om een verslag te doen uh, van de IndyCar uh, Grand Prix. De eerste van het seizoen in uh, St. Petersburg, Florida. Uh, Rienus van Kamthoud, die komt uit onze uh, omgeving. En die volg ik uh, voor de krant. Daarom uh, was ik daar. Die volg ik al heel lang. En uh, Het was voor mij echt een droom om naar Amerika te gaan. Nog nooit geweest. En ik keek er enorm naar uit. En Ik had het zo geregeld dat ik even nog een paar dagen voor mezelf had in Miami. En toen ik heen vloog... Toen was er wel al corona in Europa, vooral in, uh, in Italië. Mm. En toen zei mijn leidinggevende, zorg wel eventjes dat je nog een annuleringsoptie uh, uh, hebt bij je hotel. En toen dacht ik, ja waarom? Ja, ja stel dat iets met corona. En toen deed ik nog een beetje zo luchtig over, van ja dat zal toch wel niet. Zeker in Amerika is het nog niet zo'n ding. Maar toen op, uh, op de donderdag dat ik daar was, was het de bedoeling dat ik van Miami naar St. Petersburg zou rijden. Dat was ongeveer 4-5 uur rijden. En dat ik daar dan uh, naar die uh, Grand Prix zou gaan. En op dat moment dat ik wakker werd... mijn hele telefoon stond, uh, stond roodgloeiend. Want uh, in Nederland was, uh, was toen die persconferentie van Rutte geweest. Mm. Van uh, we gaan alles dichtgooien. En uh, toen ja. uh, was ook, had Trump gezegd van uh, in Amerika uh, geen Europeanen meer het land in. En, uh, en alle Europeanen die zijn die moeten terug... En ik zat echt zo, what the fuck, wat, wat gebeurt hier? En ik was ook alleen natuurlijk, dus ik had niemand om het echt mee te delen. Dus het was zo, zo onwerkelijk. En uh, toen, ook, toen hoorde ik dus dat die race waar ik heen zou gaan, dat die wel nog door zou gaan. Maar toen was ik dus onderweg. En toen uh, kreeg ik ineens uh, allemaal, allemaal telefoontjes van die race gaat niet door. En toen van ja, dan moet ik misschien maar terug. En uh, of die race zou wel nog doorgaan, maar zonder publiek. En dan wist ik dus niet of ik daar nog bij zou mogen zijn. Dus dan heb ik toch maar die vijf uur gereden. En toen kwam ik daar toen uh, mocht ook de pers niet meer welkom zijn. Ja. En toen moest ik terug naar Nederland. En toen had de krant gezegd van ja, ga maar snel terug. Want achteraf was dat niet nodig geweest. Maar ja, had ik daar nog twee dagen gezeten. Dat had ook niet zoveel zin. Maar goed, uh, vlucht omgeboekt. En uh, toen uh, uh, moest ik dus uh, via New York... En Londen moest ik terugvliegen. En dan merkte je in Miami was iedereen nog super relaxed. Gewoon, uh, iedereen zat nog lekker biertjes te drinken, corona. Jij bent nog naar een concert drankjes. geweest, toch? Ik ben nog naar een concert geweest, de dag voordat ik wegging. Ja, maar niemand uh, maakte zich daar de druk om. Want er waren amper besmettingen in uh, staat uh, Florida. Maar dan kom je in New York. Dat was heel bizar. Daar moest ik dus overstappen. Het leek wel oorlog daar, man. Dat was sowieso in uh, Miami. Is het ontzettend heet en is iedereen uh, in maart al uh, op zijn slippertjes aan het lopen. En daar was het vrij koud, maar iedereen had een mondkapje op en het was zo'n andere sfeer. Het echt gewoon heel, heel, ja, een beetje paniekerig. Heel raar was dat. En toen kwam ik in Londen, daar was het dan weer heel rustig. En ik kwam in Nederland en daar was de pleuris ook uitgebroken op Schiphol. Uh, dat uh, allemaal strengerijen en uh, hmm. protocollen. En toen dacht ik echt van. Wat de fuck, de wereld is gewoon veranderd in twee dagen. Ja. <laughs> dat is wel heel bizar om mee te maken. Ja. Maar uh, ja, voor zover even de inleiding. Uh, corona en vriendschap, dat is waar we het vandaag over gaan hebben. Een van de eerste dingen die Rutte toen zei was van uh, blijf binnen, blijf binnen, blijf binnen, thuiswerken. En, uh, beperk het aantal contacten. Uh, wat beperk je het hebt. aantal contacten. Ja, dus daarmee zegt hij eigenlijk ook, oh, zoek je vrienden niet op. Uh, hoe heb jij dat tijdens de eerste golf
1: gedaan? Ze wel opgezocht of niet opgezocht? Uh, niet, niet. Uh, het, was, het was al heel gauw duidelijk uh, dat, dat je eigenlijk uh, dat het niet de bedoeling meer was om uh, mensen op te zoeken. En ik heb me daar wel redelijk aan gehouden. We zijn nog wel, ik ben nog wel met vrienden een weekendje weg geweest in Frankrijk. Ja, maar dat zal wel later zijn geweest. Zijn later, ja. ja. In, ja. Begin, in het begin was het echt, oké, okay, we gaan gewoon niemand meer zien. Uh -huh. En toen in die zomerperiode, toen gingen de mensen wat... wat uh, toen werd het ook wat minder en de, de urgentie werd minder gevoeld. Uh -huh. En dan ging iedereen toch gewoon een beetje de teugels laten, uh, laten vieren. vieren. Ja. Maar ik heb wel over het algemeen wel redelijk... ...weinig mensen gezien in het afgelopen jaar. Ja. En vooral... Uh, ...niet in groepen heb ik mensen gezien. Nee. Ik heb een vriendengroep die het uh, leuk vindt... ...om af en toe... Uh, ...gaan we met z'n allen weer wolven, dat is een spelletje. Of uh, mm -hmm. weet je wel... Uh, ...derde kerstdag... Uh, dat, uh, ...doen we al een aantal jaar met een best wel grote groep. Ja. Of we spreken met z'n allen in de kroeg af. Of uh, we gaan met z'n allen een weekendje weg of zo. Allemaal van dat soort dingen... ...die heb ik het hele jaar niet, uh, niet gedaan. Ja, nee. ja.
0: Dat uh, weet ik ook nog wel van de eerste golf, dat we dan gewoon maar met elkaar gingen zoomen met de hele groep. Ja, dat, op een gegeven moment doe je dat ook niet meer. Maar uh, om toch nog contact te hebben met de groep, maar dat werkt ook niet echt.
1: Nee, ik heb, ik heb een aantal keer in het begin, dan, dan uh, ik heb ook met jou en Jochem, een vriend van ons, die ook in de ja. podcast is geweest, een keer zo'n zoomenavond uh, ja. gedaan... In het begin was, het nog, was de sfeer nog heel erg van... Oh, wat leuk. En dan is er wel wat leuk. Dit kan tenminste. Ja, en ja een dat je het doen. beste ervan maken. Ja. Op een gegeven moment merk je dan toch dat zo'n... Ook omdat als je met werk al heel veel zoomt... Dat dat uh, totaal geen vervanging is voor echt fysiek uh, elkaar zien. Ja. Nee.
0: Ja, precies. Ja. Dat, uh, zo heb ik het ook ervaren, ja.
1: Ja, op een gegeven moment... Zeker met zo'n grote groep. Dan, dan je kan er kan maar één iemand tegelijkertijd praten... ja dus dan zit je daar en op een gegeven moment denk je, wat de hel ben ik aan het doen, joh? Ja. Wat ben ja. ik aan het doen? is <laughs> zit achter zo'n scherm.
0: Ja, dat, je krijgt er ook niet echt energie van. Nee, nee. Ja. En uh, nou zijn er heel veel mensen, merk ik, die zeggen, ik klaar met 2020 en uh, oh, gelukkig is 2020 voorbij. Um, zou jij ook 2020 altijd
1: zien als uh, echt een verschrikkelijk kutjaar? Nee, nee. Ja, het, is, het, is natuurlijk het, het, het wordt natuurlijk voor altijd het corona-jaar. Yeah. Maar het is voor mij ook het jaar uh, waarin we deze podcast zijn begonnen. bijvoorbeeld yeah. Waar ik heel veel uit heb gehaald. Het jaar waarin ik uh, kon beginnen met een promotieonderzoek. Wat ik yeah. heel graag wilde doen. Het jaar waarin ik ben uh, begonnen met boksen. Uh, yeah. De sport. Uh, niet echt uh, anderhalve meter sport. Maar, uh, <laughs> <laughs> maar wa wat, ik, wat ik heel leuk vind. Dus... Het, het ligt altijd wat genuanceerder dan dat. Nee. En ik denk ook dat als jij nu zo'n houding hebt van... Nou ja, blij dat 2020 voorbij is en we gaan gewoon weer door met 2021. Mm -hmm. Het is niet alsof het dan ineens voorbij is. Nee, zeker niet. Nee. Absoluut niet. Dus uh, natuurlijk was het voor mij en, en voor jou waarschijnlijk ook geen dit leukste jaar. Maar uh, ja, je probeert er gewoon het beste van te maken. En, en daarin... In die minder leuke dingen, de uh, minder leuke uh, structurele situatie die er is. zijn er ook gewoon, heb ik ook wel geluksmomenten gewoon gehad. En ja. nieuwe dingen uh, gedaan. En ik denk dat het ook wel belangrijk is om, om daar, als je zo terugkijkt op een jaar, ook naar te kijken.
0: Ja, juist ook van wat was wel leuk. Wat, waar heb ik van genoten?
1: Waar heb ik mezelf in ontwikkeld? Ja, dat wil ik wel zeggen. Dat, dat Ik zit natuurlijk in een vrij... Qua corona-comfortabele situatie. In de zin van, ik werkte altijd al thuis als freelance journalist mm -hmm. en nu als, uh, als onderzoeker. Uh, en ik heb een, uh, een, een klein kantoortje thuis waarin ik uh, een hele ergonomische situatie al had uh, om mm -hmm. te zitten. En ik heb geen kinderen. Yeah. Dus ja, voor mij persoonlijk uh, je kan je kan je wel bewegen binnen die yeah, uh, corona-situatie. Ja, yeah. dus, maar ik kan me wel voorstellen dat het voor andere mensen die in wat kleinere huizen, kleinere appartementen wonen... of die uh, kinderen hebben. En, uh, het is wel ja. echt, een, echt, een, echt een heel heftig jaar is geweest. Ja, ja. ja, ja precies. En... en voor
0: jou? Hoe, hoe zie jij dat? Uh, ja, ik sta er eigenlijk ook wel zo in dat ik eigenlijk... Ik zat vandaag uh, in de auto en ik zat even aan deze podcast te denken... over wat we gingen bespreken en dan dacht ik van... Nou, ik heb toch eigenlijk wel heel veel leuke dingen toch ook meegemaakt uh, in 2020. Ook wel op het gebied van vriendschap... Ben ik veel bewuster geworden van alles door deze podcast, Dan heb je natuurlijk veel praat over vriendschap. En uh, ik ben met mijn vriendengroep ook nog een uh, weekend weg geweest. We hadden al voor de coronacrisis uh, tickets naar uh, Rome geboekt. Nou, eerst werd de Heenweg gecanceld, later weer de Terugweg, toen we alweer een kaartje hadden voor, uh, voor de Heenweg. Dus dat was een beetje een uh, drama, maar uiteindelijk zijn we toch gegaan en... Ja, dat was wel zo gaaf dat je toch met je vrienden even op vakantie gaat en juist omdat het een corona jaar was en het zo onzeker was of het wel door zou gaan, was dat voor mij echt één groot hoogtepunt en uh, heb ik daar echt uh, enorm van genoten. En, uh, en dat vind ik ook wel de les van corona, dat je leert dat niet alles vanzelfsprekend is. Je denkt dat van, ja, tuurlijk kan, kan ik op vakantie wanneer ik wil. Tuurlijk kan ik uh, mijn vrienden zien wanneer ik wil. Nou ja, corona laat zien dat dat niet zo is. En uh, ik denk dat dat wel goed is om
1: mee te maken. En dat je er dan juist meer van geniet.
0: Ja, ja. Dus, uh, dus dat zeker.
1: Ik moet ook nog denken aan... Wij hadden op een gegeven moment een running joke ook. Want jij werkte als sportverslaggever met een focus op voetbal. Ja, ja, ja. En, ja, ja. En, en op een gegeven moment had je al die persconferenties. En in het begin was dat... Was dat ja, dan, dan zat er nog heel veel spanning in. En op een gegeven moment was het gewoon weer de zoveelste keer. En ik zag het heel erg als... De situatie is te gaan. Een hoop mensen dood. En het is super ernstig. En uh, onze focus zou moeten liggen op mensen die in moeilijke thuissituaties zitten. Ja. Uh, mensen die kinderen hebben thuis. Hoe gaan we daarmee om? Oudere mensen die eenzaam worden. Hoe gaan we daarmee om? En dan was het een aantal keer tijdens de eerste persconferenties. Was het, was het van... <lacht> Van, nou we gaan vragen stellen. En dan komt de journalist... Ja, hoe zit het met betaald voetbal? <laughs> en dan hadden wij een soort van running joke... dat, dat er dan zo'n vent uh, zo thuis zit... die compleet wereldvreemd is. Die eenmaal, zich helemaal aan, niks aantrekt van wat ja, andere mensen... Ja, gewoon mensen een beetje zo'n simpele ziel. Ja, en die wil gewoon... <hij> Die wil gewoon zijn voetbal hebben en, ja. en zijn biertje en dan is het allemaal wel goed. Ja. En Op een gegeven moment hadden we dan zo'n zo soort sketch gemaakt van dat de Rutte dan zo zit. Dan zie je zo'n vent zo zitten gewoon. Uh, nou, toch even de persconferentie kijken. En dan zo van, uh, nou ja, goed, uh, de ziekenhuizen gaan dicht. En dan zie je die gewoon geen reactie ja. En uh, ja, de, de, de restaurants gaan dicht. En, uh, en uh, ja, de discotheken gaan dicht. En, en uh, ja, mensen hebben thuis een hele lastige thuissituatie. Alles alle CPers die verdienen Zoveel niks doden. Meer. Ja, er zijn uh, zoveel doden per dag. We mogen geen handen meer schudden. Iedereen vervreemd. Uh, de totale culturele sector gaat kapot. We hebben heel veel mensen die hebben mentale problemen. En dan, oh ja trouwens, uh, het betaald voetbal gaat niet door. En dat hij dan, uh, nee, geen voetbal! <laughs> Wat? Geen voetbal!
0: Geen voetbal! Dus, dus
1: elke keer als er dan... Uh, de persconferentie was, gingen wij van die voice-messages... naar elkaar sturen van, ja, als ze maar niet weer eens voetballen! <laughs> <laughs> Wat ja. natuurlijk totaal niet belangrijk is... in de, nee. in, in de, in de hiërarchie van... Ja. van, van dat van de dat, dat vind ik ook
0: echt... Uh, af en toe tenen tenenkrommend. Uh, als je kijkt naar... Uh, sportverslaggevers... Die dat ook gewoon uitdragen in, in, in podcasts of in uh, tv-programma's van de NOS bijvoorbeeld. Dat ze zeggen van, uh, ja, maar het voetbal moet gewoon doorgaan. Want het is zo belangrijk. Het is voor mensen een soort religie. Mensen hebben gewoon uh, zelfs tatoeages van voetbalclubs. En dan denk ik echt van, jongens, laten we nou gewoon eventjes de prioriteit uh, stellen. Natuurlijk uh, moet je kijken of je het door kunt laten gaan. Maar niet ten koste van alles, lijkt mij.
1: Uh. En wij uh, gaan een beetje terugkijken op het afgelopen jaar en dat willen we niet doen met alleen, uh, met alleen ons tweeën, uh, maar we hebben aan een aantal uh, vrienden die te gast zijn geweest in de podcast, hebben we gevraagd of zij even een kort berichtje willen inspreken. We hebben ze gevraagd hoe zij vriendschap hebben ervaren in dit coronajaar.
2: Hoi, ik ben Elmar, ik ben het broertje van Milo en ik ben ook de gast geweest dit jaar in de leuke nieuwe podcast Leer mij mijn vrienden kennen. Samen met uh, mijn en tevens hele goede vriend Mats Admiraal. Er is uh, mij uh, gevraagd of ik een uh, korte terugblik wil doen uh, hoe het is gegaan als, uh, met uh, mijn vrienden in de, in de rare coronaperiode. Nou ja, en uh, ik kan wel zeggen dat het een, een heel gek jaar natuurlijk was, uh, ook als het uh, gaat om uh, met je vrienden. Uh, ja, werd, uh, bij de eerste lockdown, uh, weet ik nog goed, uh, wisten, we allemaal een beetje niet, nou, wisten we allemaal niet wat ons te wachten staat en hoe, hoe lang we elkaar niet konden gaan zien. En het uh, nou ja, kwam we toch al heel snel op de app van uh, konden we maar een biertje met elkaar doen. Hè? Dus uh, nou ja, toen gingen we online maar wat, het een en ander organiseren. Wel eens uh, digitaal een uh, biertje gedaan en ook eens een keer een uh, popquiz georganiseerd. En uh, wat ik heel tof vond is, uh, ik was zelf in meijjarig uh, in de eerste golf nog en uh, nou ja, toen kon ik natuurlijk ook uh, kon ik niet uh, uitgebreid vieren. En ik weet nog goed dat op een gegeven moment, uh, hoorde ik al zo'n getoeter en, uh, en ik kijk, kijk naar buiten en ik zie al mijn auto's aankomen rijden en daar zaten al mijn vrienden in. En met, met slingers en ballonnen en, uh, en, en zingen, dus uh, nou, dat was allemaal superleuk. En uh, nou, dat is, me, dat is wel dan weer een hoogtepuntje. Dat is wel leuk om te zien dat je dan toch uh, dat soort dingen <laughs> dan, uh, dan gaat krijgen. Dat was natuurlijk anders nooit geweest. En uh, nou, ik hoop dat uh, volgend jaar uh, nou, heel anders gaat worden natuurlijk. En uh, dat we uh, gewoon weer met grotere groepen lekker uh, biertjes kunnen gaan drinken. En uh, festivals en uh, concerten bezoeken.
0: Yes, dankjewel Elmar.
1: Ja. Mooie anekdote hoor.
0: Ja, dat, uh, dat was georganiseerd uh, door zijn vriendin. Ik was er zelf ook bij. Het was wel onwijs leuk om, uh, om toch op die manier even zijn verjaardag te kunnen vieren. Want uh, ja, ik was zelf dan wel even op uh, visite geweest. Maar uh, ja, er mochten geen grote groepen komen. En toen had ze gewoon, had uh, zijn vriendin gezegd: kom allemaal. Dan reden we met acht uh, auto's achter elkaar met allemaal muziek en uh, verschillende uh, gefeliciteerd. Mm -hmm. Dus uh, ja, dat, is, dat vind ik dan ook wel weer mooi om te zien. Dat mensen dan toch weer creatief zijn om dan ja, toch op een bepaalde manier iets te kunnen doen. Dat zie je natuurlijk met heel veel dingen. Ook met ondernemers. Maar dat, uh, dat vond ik zelf uh, ook wel een hoogtepuntje, ja.
1: Ja, je had het net over die uh, vanzelfsprekendheid. Dat mm -hmm. dingen niet vanzelfsprekend zijn. Ja. En ik vind het ook wel mooi dat je dan. Um, het, is, het wordt een stuk moeilijker om elkaar te zien. of vrienden te zien. Dat je dan toch manieren gaat zoeken om elkaar... Uh, ja, toch te laten weten dat je aan elkaar denkt. Of dat ja. je even bij elkaar langs gaat. Mm -hmm. En dit, dit is natuurlijk een supermooi voorbeeld daarvan. Ja. Dat dat ja, precies. Uh, ja. zo tot uiting komt. Ja. Ja.
0: Ik kreeg ook bijvoorbeeld van een vriendin van mij... Kreeg ik al na een paar weken... kreeg ik een, <laughs> Dat was wel grappig. Ik deed mijn brievenbus open. En ik zie en envelop, nou, ik maak hem open... En dan staat er een half naakte vrouw op. Ik denk, wat is dit nou joh? Had ik dus van een vriendin en uh, een vriend van me had ik een kaart gekregen van een schaars geklede dame. Om eventjes als steun in deze, <laughs> deze moeilijke tijd. Toen was ik nog vrij gezellig trouwens. Daarom zei ze van: met deze dame heb je het wel gezellig in huis. Daar
1: hebben we hebben het nog niet over gehad. Jij hebt uh, Corona Love. Uh, corona Love, <laughs> ja. Ja, ja. Ja, maar daar hebben we het toch wel eens over gehad in de podcast. Uh, ja, ja, in de Liefdesaflevering. In de Liefdesaflevering, ja. ja, ja, ja.
0: Nee, uh, nee, dat klopt. Jij hebt haar net voor het eerst ontmoet, uh, mijn vriendin Anne. Ja. Dus uh, ja, die is hier al uh, half ingetrokken. Mm. Nou ja, nu vooral een beetje hoor, met, de, met de lockdown. Had ze zoiets van: uh, ik heb niet zoveel zin om in Amsterdam te zitten. Ze dus, uh, heeft ook even geen werk. Uh, omdat het vakantie is hoor. Uh, mm. Gelukkig gaat dat wel door. Maar uh, ja, dus dat. Maar dat is inderdaad. Daarom zie ik 2020 ook helemaal niet als een slecht jaar. He? Ik bedoel, ik heb uh, een nieuwe liefde ontmoet. Uh, ja. Dus dan, uh, dat, dat vind ik veel belangrijker... dan dat je even binnen moet blijven natuurlijk. Het is, ik heb er af en toe wel van gebaald. Maar we overleven het allemaal wel weer. Ja, ja. Het, uh, ja. Natuurlijk, uh, heb jij wel eens momenten gehad... dat je echt dacht, nou, ja, ik ben er gewoon zo
1: klaar mee? Ja, ik, uh, ik ben natuurlijk aan het promoveren nu. En zeker het begin van het promotieonderzoek is... Uh, nou, theoretisch kader maken, inlezen in de literatuur. Weet je al? Aan welk gesprek wil je wat bijdragen... Mm -hmm. En dan zit je dus heel vaak gewoon alleen te werken. Ja. En uh, in je kamertje. En je hebt ook niet echt collega's. Je hebt geen collega's eigenlijk. Dus dan heb ik wel momenten gehad. Uh, want eerst ging ik dan vaak naar buiten. Uh, of ging ik sporten. Of ging ik met vrienden afspreken. weet je wel. en uh, Ik vond mijn uitlaatklep wel. Zeg maar. En nu dat niet meer kon. Was het op een gegeven moment voor mij wel heel erg. Uh, en dat was heel herkenbaar voor iedereen natuurlijk. Gewoon opstaan. En dan uh, naar je... Ik noem het altijd opstaan. En dan naar je workscreen screen. screen mm -hmm. En dan achter je workscreen. En dan eten. En dan ga je naar je happy screen. <laughs> en dan ga je een film kijken. En dan ga je slapen. En dan ga je weer naar je werkscherm. En dan ga je weer naar je happy ja, ja, scherm. En dan, dat, was, dat, dat is wel een hele tijd uh, mijn, mijn bestaan geweest. Om het maar even zo te zeggen. Ja. En... Daar komt bij dat een, een, een promotieonderzoek is altijd vrij onzeker. En ja. Je bent heel gaan zoeken en ben je wel goed genoeg. En je ja. hebt een beetje imposter syndroom want dan ga je al die, al die papers lezen en dan denk je van... ...nou, ik moet ook zoiets gaan doen en ga ik dat dan nou voor, voor elkaar krijgen? En... Je doet het voor het eerst? Ja, je doet het voor het eerst. Alles is nieuw natuurlijk, ja. want uh, ik werkte eerst als journalist en nu als uh, onderzoeker... Ja. Dus dan, dat is dan wel gek dat je dan zo alleen zit. En ja. uh, ik, ik snap dat dat heel erg een luxe probleem is. Ook. Ja. Maar uh, daar heb ik het wel af en toe moeilijk mee gehad. Ja, op een gegeven moment ja, had ik ook met een andere vriend van mij, Wouter, daar ging ik af en toe uh, stukjes mee lopen. En uh, ja, daar hadden we iets van, van: dit jaar gaat heel snel, omdat alle dagen op elkaar lijken.
0: Oh ja. Ja, dat herken ik wel.
1: Terwijl, terwijl als je erin zit gaat het jaar weer heel langzaam. Het is ja. een soort, soort, soort dissonantie van de dagen zijn langzaam, maar het jaar gaat snel. Ja. Want, ja. want je hebt niet heel veel om op terug uh, te kijken. Nee, ja.
0: nee want er, er gebeurt gewoon iets minder. Ja. ja.
1: Dus ja, dat, ja, ik heb af en toe wel eens momenten gehad dat ik echt dacht van, ah, je, bekijk het allemaal maar. Ja. Ik ga vandaag ja. gewoon uh, voor mezelf zorgen. Ja. In de zin, ik ga gewoon een stuk wandelen. Ja. En dan uh, om even gewoon weer wat anders te zien. Ja. Dus ja, dat is wel. Uh, maar ik denk dat iedereen. Jij hebt toch ook wel momenten gehad. Ja, je nee. Van,
0: uh, ja, absoluut. Ja. Ja. Ja, wat ik ook wel lastig vond. Maar dat, dat was echt een persoonlijk dingetje. Ik uh, brak uh, vorig jaar mijn sleutelbeen. Eind van het jaar. Ja. Dus in januari heb ik ook helemaal niks gedaan. Heb ik ook alleen maar binnen gezeten. Oh ja, ja. Weet ik nog. En uh, ja. toen voelde het voor mij van. Nou, nah, ik ben er weer lekker uit. <laughs> <laughs> ik ben lekker mobiel. En uh, nou ja. ja dat, dus toen ging ik naar Amerika. En uh, nou, ik was echt wel lekker positief. Want, want ik had het op zich. Weet je, die, die sleutelbeenbreuk was niet zo, uh, niet zo erg. Weet je? Dat kon wel weer goed. Maar uh, nou, ik voelde me af en toe wel een beetje alleen. En ik zat ook zo van: uh, je bent afhankelijk van mensen die boodschappen voor je moeten doen. En ik kon niet wielrennen, wat toch wel echt mijn uitlaatklep is. Nee. Dus ik was echt blij dat ik er weer was. En toen ging ik weer in. Uh, toen konden we meteen weer in quarantaine voor corona. Ja. En het voelde alsof ik ook al in quarantaine had gezeten. En toen. Ja, dat vond ik wel lastig. Want. Uh, ja, voelde een beetje van, daar gaan we weer. Ja, snap en, uh, ik. Ja. Ik had ook een beetje hetzelfde gevoel in, de, in het begin. En later... Uh, ja, ook wel eens... Maar gewoon meer van... Uh, dat het een beetje uitzichtloos dan wordt. Hè? Van, er is nu natuurlijk wel weer... Uh, zicht op het, op het vaccineren. Mm -hmm. Maar ja... Je weet niet hoe snel dat gaat. En, en, uh, ja, dat er weer een uh, mutatie is van het virus. Het, soms kan ik een beetje zo hebben van... Komt dit ooit nog goed? Ja, tuurlijk komt het wel goed. Maar dan ja dan zit ik even een beetje zo down en dan denk ik van jezus man dit, hoe heeft dit ooit kunnen gebeuren als je dit een jaar geleden had gezegd dan had toch
1: niemand dit geloofd nou ja ja er zijn allerlei uh, wetenschappers die hiervoor waarschuwden maar dat ja
0: is... oké okay, maar daar was ik niet elke dag mee bezig nee ja, <laughs>
1: maar jij, ben, jij, ben jij een overheidsinstantie of uh... nee 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 maar ik bedoel maar goed, het het, 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 puur persoonlijk bedoel het, ik bedoel ja, ja, persoonlijk ik had
0: dit nooit verwacht ik was uh, ja. niet
1: bezig met een pandemie. Nee, nee, nee precies. wel. Aandelen in de, de vaccinatie. Ja, ja, ja de, precies. Je uh. <laughs> nee, ja. nee. Maar over het algemeen, ja. Er zijn, en dan denk je van. Zijn er dan ook positieve dingen uitgekomen? Uh, voor mij een heel. Nou, één positief iets wat, wat net gebeurd is, is dat Wouter, die vriend van mij, die is. Uh, die is uh, op kerstavond, is die vader geworden. Ja. In het, uh, in Gefeliciteerd het... Wouter. Gefeliciteerd Wouter. Hugo heet hij. Hugo. Welkom Hugo. Welkom Hugo. <laughs> Welkom in de, voor het eerst in de podcast. <laughs> ja. Ik denk dat dit voor het eerst is dat Hugo ooit in een podcast genoemd <laughs> Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Maar dat, ik weet niet, dat, 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 ik merk dat dat als... Ja, het is super positiefs. Het is overweldigend positiefs ja. dat, uh, dat, dat hij geboren is mm -hmm. en dat je, dan, dat je beste vriend dan ineens vader is en... Um, ik weet niet, dat voelde dan weer ineens heel erg... Uh, kijk, het leven gaat gewoon door. Ja. ja, precies. Dat was wel uh, een, heel, erg, een heel mooi... Misschien wel een van de mooiste momenten van het jaar uh, mm -hmm. voor mij. En uh, ik heb uh, door corona... Heb ik een mindfulness cursus gedaan. Oh ja. En daar heb ik ook wel veel aan gehad. Ja. Vertel... Ook omdat ik een uitje had. <laughs> nou, het was... Het was uh, uh, um, ik kon een... Uh, uh, via, via een stichting die mijn onderzoek uh, medefinanciert. Die, die biedt ook, zeg maar, uh, hulp aan. Bij, bij, bij de organisatie, bijvoorbeeld. En cursussen en zo. En een van die cursussen was een mindfulness-cursus. Yeah. Toen dacht ik van, nou ja, nu of nooit. We gaan, <laughs> we gaan het gewoon doen. Yeah. En... Uh, het was, best, was echt best wel leuk was dat, omdat het was met, uh, met zeven andere mensen, want de groep was kleiner en we konden een afstand houden. En dan had ik die mindfulness cursus en dat werd een beetje mijn wekelijkse uitje, oh ja. uh, dat je toch een beetje in een groep zit ja. met allemaal mensen die ook allemaal thuis zitten. Mm -hmm. En, uh, waar het, en daar, omdat het een mindfulness cursus was, ontstond er een hele open sfeer met het praten over wat er allemaal in je hoofd uh, omgaat... en waarom je concentratieproblemen hebt... of waarom juist niet. Yeah. En ik heb dat wel eens heel positief ervaren... omdat als jij alleen maar in je eigen bubbel zit... en je spreekt eigenlijk niemand... Mm -hmm. dan kun je jezelf heel alleen voelen... Yeah. op momenten. En daar in die mindfulness-cursus... Had, had je ineens een soort van... Uh, een blik op uh, zes anderen die... Die ook op zoek waren naar een weg in corona en natuurlijk in hun leven. Ja. In bredere zin. En dat was wel heel fijn om het allemaal wat... Om jezelf ook een beetje in perspectief te kunnen plaatsen. Ja, ja precies. Want het gevaar van corona is natuurlijk dat je heel erg uh, in je eigen hoofd... En uh, hoe moet het nou met mij? En weet je wel ja. zo. Terwijl het altijd, altijd veel, uh, veel fijner is om wat, wat breder... vind ik altijd... Uh, na te denken over, over ons, zeg maar, met ja. z'n allen, in plaats van alleen maar met jezelf bezig te zijn. Het is dus heel beperkt. Het wijgevoel. Het weigen. Ja, het, het, klinkt, het klinkt een beetje... Nee, maar wij, uh, gaan, uh, CDA, wij gaan ook maar. nog met jou... Uh, <laughs> nou, alsjeblieft niet. <laughs>
0: uh, maar uh, ja, oh, uh, ik had uh, mij ooit voorgenomen om niet mijn politieke voorkeur of afkeur uh, uh, kenbaar te maken. Maar dat is dus niet gelukt. Ja. Sorry, CDA.
1: Milo stemt uh, geen CDA. <laughs> ik ook niet. Dus. Nee, nee.
0: Maar um, nou ben ik helemaal van me apropos. Oh ja, wij gaan toch een keertje langs bij die uh, vrouw van de mindfulness.
1: Ja, ja, ja. Wij dus. uh, gaan 7 januari gaan wij langs. Dus binnenkort uh, online. Ja ja, ja. ja. Precies. Dus ja. dat
0: uh, daar kijken we ook wel naar uit. Het Wel leuk om eventjes uh, met uh, iemand te praten over uh, de, ja, de, de, de manier waarop je vriendschap vanuit mindfulness uh, kunt ervaren.
1: Ja. Dus, dus daar gaan we dan, uh, dan dieper op in. Ja. En, maar het was, het was zeg maar het positieve ervan is dat je uh, zonder een soort van, soort van uh, prediker van mindfulness, mindfulness te worden nu. Dat kan zij uh, veel beter dan dat ik het kan. Is van, je zit in een absurde situatie met z'n allen. Uh, en dan is het heel raar om ineens tot de essentie te gaan van... Hoe voel jij je nu? Ja. Hoe ga je met je gedachten om? En, zo. Ja. en dat komt dan extra hard binnen op het moment dat iedereen zich, een, zich min of meer... Denk ik wel, on... Ja, bedreigd voelt of ongerust voelt of iets van spanning in zich voelt over uh, een situatie waar we allemaal mee te maken. Ja, uh. maar ik denk
0: ook niet dat je een mindfulness cursus gaat volgen als je helemaal goed in je vel zit.
1: Nee, nee. de meeste mensen daar hadden wel uh, ja. een hele duidelijke burn-out gehad of ja, uh, stressklachten ja, of sliepen niet, weet je wel, dat soort
0: ja, dingen. Ja. ja, ja. Want uh, als je gewoon goed in je vel zit, ja, dan heb je dat, ja, zou kunnen, maar ik denk dat het niet zo vaak voorkomt.
1: Nee, ja. Ja. ja, het is een heel klein beetje een zijtak, maar dat heb je natuurlijk met heel veel dingen. Hè? dat uh, als, jij, als jij gewoon de beste, de beste remedie voor alles is preventie. Dus als jij gezond leeft, ja, ja, dan ja, zal je niet zo snel dik worden en krijg je ja. niet al die problemen. Hè? En ja. Maar meestal pas als je iets gaat markeren, dan ga je naar de dokter. Ja,
0: ja precies. Ja. Dus, uh, of dan ga je sporten om af te vallen. Dat ja. moet je eigenlijk altijd al doen. Ja, precies. Ja. Wijze lessen.
1: Wijze lessen. En dat allemaal naar aanleiding van Elmar. Ja, en ik denk dat de tijd is om even naar uh, de tweede te gaan. En dat is uh, Emiel. En die was ook uh, te gast in de podcast. We hebben het met hem gehad over verkeerde eerste indrukken. Of juist goede eerste indrukken. En hij stuurde ons het volgende berichtje.
2: Er um, is mij gevraagd hoe ik dit jaar beleef met mijn vrienden. En um, ik moet zeggen, voor mij was het wel een lastig jaar... Gezien dat ik uh, heel graag met uh, vrienden ben, uh, het liefst ook nog in grote groepen, dus dat ging dit jaar wat lastiger dan uh, andere jaren. We zijn gelukkig nog wel een weekend naar Frankrijk geweest met een aantal jongens en uh, daar heb ik wel erg van genoten. Maar voor de rest was het heel moeizaam en uh, moeilijk om mensen te, bij elkaar te krijgen, zeker ook in grotere groepen. En dat is dan ook niet gebeurd, dus... Uh, dit jaar was wat minder dan voorgaande jaren. Maar ik hoop dat volgend jaar daarin weer uh, ja, goed komt.
1: Ja, dat was Emile. En uh, ik vind dit heel herkenbaar. Ik ken Emile natuurlijk goed. Dat is een van mijn beste vrienden. En hij is echt iemand die, die mensen bij elkaar brengt. Uh, bijvoorbeeld dat weekend in Frankrijk. Dat was in een... Uh, waar hij het over had in, in het geluidsfragment. Was uh, in een huis van zijn ouders in, uh, in Frankrijk. Een oude boerderij die... Uh, met heel veel liefde, vooral is omgebouwd... tot een, ja. tot een mooie plek. En Emiel is iemand die... weet je wel, die komt dan weer met een, met een spelletje... wat je met z'n zelfs weerwolven of zo... wat je ja. dan met z'n allen kan doen. En dan nodigt die iedereen uit. Ja, ja, vind ik wel. Een beetje mensen bij elkaar brengen, weekendjes ja. organiseren... en hij, hij. Ik ken iemand als iemand die echt altijd wat te doen wil hebben en altijd mm -hmm. mensen om zich heen wil hebben. Ja. Dus het verbaast me niks dat hij uh, komt met. Ja, ik mis wel in de groepen dingen. Ja ja. Ja, ja. ja.
0: Precies. Heb jij dat ook? Ja, ja, mis ik ook wel. Maar uh, we, ja, ik vind dat we dat toch zeker in mijn vriendengroep nog wel aardig hebben gedaan, toch? Door uh, bijvoorbeeld we hebben vorige week Sinterklaas gevierd gewoon uh, online. Nou. Ja, het was niet zo als altijd. Maar ja, ik heb toch een leuke avond gehad. Het was gewoon gezellig. Weet je, ik zat hier met een vriend en uh, een paar anderen hadden ook afgesproken. En dan zaten we gewoon met de webcam en hadden we Sinterklaas gedichten gemaakt. Ja, we hebben gewoon gelachen. Ja. En uh, nou, het was gewoon gezellig. Dus ik, nee, ik heb dat niet, niet heel erg gehad. Wat ik wel, wat ik gewoon mis is gewoon... Uh, ...maar dan heb je het echt over hele grote groepen... ...met festivals bijvoorbeeld... ...of grote evenementen, voetbalwedstrijden... Gewoon ...dat je met veel mensen bent, veel gezelligheid, reuring...
1: ...dat, dat mis ik wel. Ja. De kroeg. Ja. Jij? Ik mis vooral... Uh, ja, ...die groepen die mis ik ook... Ja. Uh, ...en ik mis vooral... ...de spontaniteit van dingen... Mm -hmm. als in, ja, als in vroeger kwam het wel eens voor van nou ja, dan, dan gingen de twee van de groep die gingen dan ergens heen en dan uh, kreeg je iemand daar lucht van en die haakte dan ook aan en op een gegeven moment zat je ineens met z'n zessen ja. of zeven ja. of, of weet ik veel wat ja. en dan, uh, dan ging je gewoon ergens heen naar een kroeg of zo en dan weet je wel soms ga je gewoon vroeg naar huis maar ineens kan het uit de hand lopen en dan ga je ergens anders heen ja. en kijk, dat soort dingen gebeuren dat gewoon. is allemaal weg dat is ja. allemaal weg ja. dat gebeurt dan niet nee en dat zijn wel voor mij als we het dan toch over vriendschap hebben ja. ...dat zijn de momenten waar je het later over hebt... ...weet je wel, van weet je ja. nog dat we gewoon even dat gingen doen... En toen ...op een
0: dinsdagavond in de kroeg terechtkwamen... ...zaten we daar nog een twee uur... ...en de volgende dag moest jij kotsen op je werk... ...ja, dat zijn de verhalen. Ja,
1: of dat je, of dat je gewoon... Uh, ja. ...ik heb ook wel eens dat je gewoon naar een kroeg gaat... ...en dan raak je met iemand die je niet helemaal niet kent... Uh, ...aan te praat... ...en dan heb je gewoon een leuke avond ineens met iemand die je niet kent... ...en ja. uh, weet je wel, dat ja. vind ik leuk. Mm -hmm. Daar hou ik ook heel veel energie uit. Ja. En... Ja, dat kan, dat kon gewoon. Dat dat kan gewoon uh, minder. Wist ja. ik, vond het daarom uh, heel leuk dat wij deze podcast hadden, ja. Want dan weet je mijn kreving om met vreemden te praten, die, die ja. Kon ik hierin kwijt, ja? had dus ja, al precies. langs gingen bij uh, bij de dokter om het te hebben over uh, wat vriendschap met je hersenen doet en zo ja. dat soort uitstapjes, ja? Dat vond ik heel leuk. Nou,
0: laten we de podcast even... We hebben het nu wel eens in de tiende aflevering ook een beetje teruggeblikt. Maar we kunnen we wel eventjes doen. Ja, we zijn het begonnen in de lockdown. Nou, die liep een beetje op zijn eind. want We hadden het idee al eerder. Maar toen zei je, ja, kom maar als het weer iets beter gaat met de besmettingen. Nou, toen hebben we afgesproken. En uh, ja, we hebben er heel veel plezier in. Ik denk dat ik namens ons te uh, spreek. Ja, zeker. En... Uh, ja, we hebben het al vaak gehad. Je wordt het bewuster van vriendschap. En uh, ik denk dat we onze eigen vriendschap ook hebben uitgediept. Uh, wat, uh, wat vond jij het hoogtepunt? Of is hetgene waar je het meest trots op bent met uh, Leer mij en mijn vrienden kennen van dit jaar?
1: Um, ik denk dat sowieso dat we het volgehouden hebben om ja. een podcast te maken. Dat is niet per se één aflevering, maar... Heel veel ideeën die je hebt met vrienden. Uh, en dan, dan heb ik het over, laten we een band beginnen of laten we iets ambitieus gaan doen. Dan begin je heel enthousiast en dan stopt het gewoon. Na, na een ja. aflevering of drie. Mm -hmm. En dat we het gewoon hebben volgehouden tot nu. Ja. Gewoon puur op, uh, weet je wel, dit is gewoon hobby natuurlijk. Ja. Dus het is puur op de passie voor dat we dit leuk vinden om te doen. Zitten we ja. nu op aflevering uh, 16 uit mijn ja. hoofd. Dat vind ik al. Daar ben ik heel trots op. Ja, en uh, dat, we, dat we zo eerlijk tegen elkaar hebben durven te zijn. Ja, dat, uh, ja. Er is bij mij. Is er ook omdat we, we hebben in de podcast gezegd. Zeg maar nou, twee dingen. Eén is dat ik vind dat onze vriendschap echt verdiept is. Omdat ja. ik gewoon meer van je weet en ik snap jou beter. We hebben tegen elkaar gezegd dat we van elkaar houden. Ja. Uh, on air, ongepland. <lacht> en uh, wat. wat wel, iets verandert of zo. Yeah. Je, ja, een dat een vind ik Een soort wel. gevoel waar ik mijn vinger niet op kan leggen, een soort ja. onvoorwaardelijkheid of zo. Ja. En um, bij mij is het heel erg, doordat je gewoon in een microfoon zo over je leven aan het praten bent en je weet dat, het, dat je het gewoon in de ether gooit, ja. ben ik ook meer open geworden naar anderen toe in dagelijkse gesprekken. Ik heb oh ja. niet de behoefte om een heel schild op te werpen of zo. Ja, ja precies. Ja. En dat, dat is wel heel bevrijdend. en ik merk ook dat andere mensen waar je dan mee praat... dan ook eerder dingen gaan vertellen. Ja. ja. ja dat eigenlijk de leukste momenten... los van dat ik jou beter heb leren kennen... zijn uh, gesprekken met mijn ouders. Die luisteren allemaal. Hallo papa, mam. <laughs> <laughs> um, vrienden, uh, mensen die ik niet eens zo goed ken... die zeggen van... hé, hey, ik heb naar al je podcast geluisterd. Yeah. Je komt gelijk tot een soort laag... waar je yeah. aangesproken ja, niet zeker. mee uh, komt.
0: Ja, yeah. Het aller vind ik ook, als mensen tegen mij zeggen... ja, je podcast heeft me echt aan het denken gezet. En, ja, dat of ik uh, ben met een goede vriend gaan praten over, uh, over vriendschap. En dan denk ik echt, wow, dat, dat is nou precies waarom we dit doen. En dat vind ik echt wel heel cool.
1: Ja, ik kreeg op een gegeven moment van een vriend van mij... Uh, ja, ik heb het nog niet met hem over gehad. Dus ik zal zijn naam niet zeggen. Maar uh, van een vriend van mij kreeg ik een, uh, een voice bericht. Dat hij had geluisterd naar, naar onze podcast. En dat hij echt zo van, ja, ik... Uh, ik heb hier ook... Uh, ik heb echt over nagedacht. Over wat vriendschap is. En uh, dat hij ook... Ik hou van je. Zei tegen mij via dat foto. Oh. Dat heb ik ook teruggezegd. Yeah. Dat vond ik dan wel weer een heel mooi moment. Yeah. Of zo, dat, yeah. dat het dan een soort universeel iets is. Wat je ja, dan aansnijdt. Ja yeah.
0: Ja, dat merk je echt dat ja. mensen erover na gaan denken. Ja. En daarom is dit ook zo'n geweldige podcast. Dus jongens, laat allemaal even een review achter. En ja, deel het met je vrienden. Want, want, ja, want ik vind dat we dit ook wel mogen bespreken. Kijk, wij, wij hebben er ontzettend veel lol in, maar we zijn ook wel ambitieus. We willen wel gewoon uh, luisteraars uh, trekken.
1: Ja, we hebben, nu, we hebben nu ongeveer... Laten we gewoon full disclosure gaan. We hebben gewoon ongeveer 100 luisteraars. Ja. Nee, 100.000, toch? Af... 100.000 miljoen. <laughs> we hebben ongeveer 100 luisteraars per aflevering nu.
0: Ja, dus een klein zaaltje vol.
1: Ja, en, en daar ben ik echt al heel trots op natuurlijk.
0: Nou, wel omdat het vaste luisteraars zijn. Ze dus we komen wel steeds terug.
1: Ja, dus, ja. en de, de droom... De droom is... Uh, en daar hoef ik niet per se een nummer uh, aan te plakken. De droom is, is dat als wij in de podcast... Een soort oproepje doen, uh, oproepje doen van... Uh, nou ja, stuur je persoonlijke ervaringen met vriendschap of zo... dat we dan gewoon reacties terugkrijgen. Ja, gewoon tientallen. Ja, tientallen reacties. En dat ja. we dan de mooiste uit kunnen kiezen. En ik denk dat je daar echt wel wat meer luisteraars ja. voor nodig hebt. Precies. En,
0: ja. um, maar wat ik je wilde vragen... Hoe, hoe ga je dan om met teleurstelling? Want we hebben wel eens teleurstelling gehad... dat we een aflevering aan de lijst zetten en dachten van... Ah, dit gaat een hit worden, dit gaan mensen luisteren. En dan... Gebeurt er niks. Dat en dat niks. is eigenlijk precies waar we het ook over hadden met Starfish. Dat zij dan een uh, cd'tje uitbrengen. Band, ja. En dat er dan ook niks gebeurt. Of weinig. Ja, dat, dat, ik, ik heb het daar al nou, lastig mee. Is ook weer, maar het is wel een teleurstelling. Ja,
1: het is, het is voor mij... Um, nou, het is voor mij niet echt een teleurstelling. Het is meer van... Je moet het leuk vinden om te doen. En er dan gewoon mee doorgaan. En dan vertrouwen hebben dat mensen het leuk genoeg vinden. Ja. En dat heeft gewoon tijd nodig. Of Alibé die zegt dat het leuk is. Ja, is van spreken. Ja, uh, om te groeien. Ja. En. Ik merk nu nog steeds. Ik heb nog steeds die intrinsieke motivatie om dit te gaan doen. Ja. En omdat ja, ik denk ja. dat er nog veel meer in zit. En ik ja. haal er nog best wel veel uit ook. Omdat ja. ik reacties ja. krijg van mensen. Ja. En dus teleurstelling ja het is meer een soort nuchterheid of zo ja dat is ook het beste om er mee om te gaan waar natuurlijk. hoe kun uh... je ja. maar goed ik, ik ben ook heel dankbaar voor honderd mensen weet je dat, ja. ja ja
0: precies nee dat is ook zo ja Daar moet je ook niet te min over doen nee vriend van mij zei ook tegen uh, me van uh, zei ik ja we hebben 100 luisteraars en ik deed een beetje zo uh, juist wel te min over en toen zei hij van ja, maar als wij vroeger, want ik zat met hem in een band, als wij vroeger opdraven voor een zaal met honderd man, dan waren we best wel blij.
1: Ja. Dat zei ik, ja, dat is wel ik het eigenlijk Ja, niet ik, bekeken. Ben, ik ben echt uh, heel blij ja. met elke luisteraar die we hebben. Ja, en, nee, en, uh, dat is waar. En ik heb ook een aantal vrienden die trouwe luisteraars zijn. Emiel ja. is misschien wel de trouwste luisteraar die we net ja. even hoorden. Ja. En ik vind het gewoon alleen al het idee dat hij luistert. Ja. Dat, dat vind ik eigenlijk al genoeg als hij en mijn ouders en zo.
0: Ja. Hey, ik wil eventjes uh, terugblikken op een aflevering waar we bij onze vaste luisteraars wel echt veel reactie op hebben gehad. Yep. Dat wij op bezoek uh, gingen op de thee bij uh, Henky Westbroek. Henk
1: Westbroek, ja, we daar heel veel reacties op
0: gehad. Ja, ja. ja. En um, een van de reacties die ik vaak hoorde was, die Erwin die was echt helemaal klaar met die man.
1: Ja. Ja. <laughs> Ja, het was, de setting uh, was, en voor mensen die de aflevering niet geluisterd hebben, uh, luisteren we even, even terug. Even terug, terug naar aflevering 14. Uh, even, maar het, dus het was zo, wij gingen langs bij Henk Westbroek met het idee van, hij heeft het liedje gemaakt, uh, Vriendschap. En dat gaat eigenlijk over dat vriendschap een illusie is. Een droom. Ja, en, pakketjes uh, groot. Ja, onder een dun laagje groom. Ja. En het idee was van, uh, nou, dat, dat liedje heb jij in de jaren tachtig uitgebracht, vind jij dat nog steeds? En het idee was... Dan hebben we gewoon een leuk gesprek met Henk Westbroek. Nou, we kwamen bij hem thuis. En uh, nou ja, Weet je wel, we konden langskomen, we kwamen bij hem thuis. En uh, nou, het, het gesprek ontspoorde gewoon. Ja. En ik weet nog dat ik daar zat. En hij begon op een gegeven moment... heel erg op de man te spelen bij mij. En uh, ik was... Als hij, echt, als hij echt zo was... Dan, dan, ja, dan is het gewoon iemand... Die, die, die verzuurd is of zielig... of wat dan ook... Maar wat, waarom ik er klaar mee was... en zeg maar op een gegeven moment werd ik heel kort in mijn antwoorden... en ja, ik ben wel ja, beleefd ja, ja. geweest... was omdat, omdat hij was waarschijnlijk gewoon expres een beetje aan het sarren... Ja. en dan ben je gewoon een bully. Dan ben je ja, geen gekkie. Hij had
0: gewoon geen respect.
1: Nee, het was echt een uh, ontzettend disrespectvol gesprek... Ja. Uh, waarin wij beleefd zijn gebleven... en ik ja. weet nog op een gegeven moment toen hij... weet je wel, toen ging hij tegen mij dingetjes zeggen als... Uh, je bent niet ontwikkeld... En, uh, en toen dacht ik van ja... Hij wil gewoon dat wij nu helemaal losgaan of zo. En dan yeah. heeft hij zijn gesprek of zo. Maar ja. ik dacht, dat gun ik jou gewoon niet. Nee. Dus uh, ik vond het een uh, hele vervelende man. En ik hoop hem nooit meer in mijn leven te, uh, te spreken. Ja. ja, sorry Henk. We gaan en je niet nog een keer uitnodigen. ik was nog het uh, eens met alle onzin die hij uitgekraamd heeft. Ja. ja, precies. En Zwarte Piet is wel racisme, jongens. Of <laughs> ja. case. Ja. Nee, ja. maar kijk, dat is
0: ook... Het is al heel irritant... want ik heb gewoon helemaal geen zin... om die discussie in onze podcast te voeren... want daar gaat het helemaal niet over. Nee. Nou, dus, dat, en als je dan even zegt... ja, oké, okay, dan uh, jij, jij ging er inderdaad tegenin... dat wij, dat, dat wij wel uh, Zwarte Piet uh, racisme vinden. Maar als je dan dat zo op de man gaat spelen... van dan ben je niet ontwikkeld... en dan ben je... dat is wel
1: een beetje jammer. Ja, ah. ik laat mezelf nu ook een beetje kennen natuurlijk. Maar ja, ja, ja. het was gewoon... ik heb nog nooit zo'n gesprek gehad. En... Uh, het, het was vooral... Daarna hadden we ook een beetje... Moeten we dit nou online zetten? Hebben we zelfs het gesprek over gehad. Ja. Want het idee van de podcast... En hij had, hij had natuurlijk een pittige mening over... Uh, of een hele eerlijke mening over vriendschap. Hij was ja. heel teleurgesteld door vriendschap. Dus dat vonden we Ja, dat eigenlijk we dan, niet zoveel voorstelden. Dat vonden we dan nog wel... Een, een aardig inzicht of zo. Want... We ja. willen niet alleen maar positiviteit doen. We willen ja. gewoon eerlijk gesprekken over vriendschap hebben. Ja. Maar onze insteek is altijd wel van... wij willen oprechte gesprekken hebben. Ja. En als iemand dan een beetje als een clown uh, daar gaat zitten... Uh, en het gewoon niet serieus neemt... Ja. weet je wel, als in... je mag wel grapjes maken of zo... maar als ja. iemand het zo gaat lopen zuigen om het zuigen... Ja. Ja, dat is niet wat wij met deze podcast willen. Nee, precies. Dus, Hé, uh... hey, ga je er nog eens even
0: een berichtje in van uh, Tim ja. Dullaert? hey mijn uh, naam is Tim Dullaert. Ik was de gast bij Twee Luik uh, Medisch Dossier en Vriendengroepen. En ik ben uh, een van uh, goede vrienden van Erwin uh, uit de vriendengroep die we ook besproken hebben. Het is natuurlijk een uh, super raar jaar en um, ja... Wat vriendengroepen betreft uh, was het juist wel creatief om uh, elkaar toch te blijven zien en te blijven opzoeken. Dus uh, zonder altijd negatief te doen over een jaar wat in principe een beetje verloren is. Uh, ben ik toch blij dat ik uh, iedereen van de vriendengroep heb kunnen blijven zien. En dat we wat creatieve opties erbij hebben gekregen. Dus uh, hey, uh, succes met de podcast en uh, keep on going. Dankjewel Tim. Inderdaad, ik herken we er wel in van het voelt dan een beetje aan het verloren Ja, maar aan de andere kant, ja, je hebt toch gewoon dingen kunnen doen, je vrienden kunnen blijven zien. We zijn allemaal nog gezond. Dat is het toch het belangrijkste cliché, maar wel waar. Ja. Dus uh, daar uh, ja, kan ik
1: me wel in vinden. Ja, Tim heeft wel corona gehad. Ja? ja? Die heeft echt even plat uh, gelegen ervan. En um, ja, hij is net als Emiel iemand die, die houdt van heel veel reuring om zich heen, altijd. Mm -hmm en uh, bijvoorbeeld een heel goed voorbeeld, en, en, en dat zie je hem alleen maar hoor, vind ik, is we gingen op een gegeven moment Among Us spelen dat, is dat spel, dat spelletje wat iedereen nu speelt yeah. met die mannetjes, en uh, eigenlijk is het een soort weerwolf, maar dan via All een line. app op je telefoon, yeah. in een ruimteschip en nou, we gingen dat doen uh, natuurlijk weer uh, opgezet door Emiel, want die zet zijn yeah. ding op en toen uh, had ik het later met Tim erover, van wat vond je daar nou van en ja, hij zei van ja moet, ik zal heel eerlijk zijn, het is toch geen, ja ja, ik vond het niet zo, want ik mis gewoon mensen omheen.
3: Ja, ja en,
1: uh, en, en dat is wel heel terecht, ja, denk ik. Ja. Maar goed, ik heb Tim wel gezien hoor, het afgelopen jaar. Ja. Uh, ondanks dat. Dus ja. Maar het ja. is wel mooi dat het niet alleen maar... dat hij ook zegt, dat het niet alleen maar een negatief jaar is. Het ja. is gewoon een, een, een heel raar jaar ja, eerder. Ja, precies. Ja. Dat
0: daar kan ik mee vinden. En we gaan naar uh, de volgende en laatste ja. gast. Um, dat is uh, Martijn Kuijs. Hier te gast geweest op Vrienden Date, zoals wij. Het op Vrienden noemen. Date, ja. ja de en... eerste aflevering
1: van dit seizoen was dat. Ja, ja precies. Een hele en, bijzondere aflevering.
0: Uh, ja, vond ik wel, want uh, ik kende hem natuurlijk wel van toneel, maar uiteindelijk werd het eigenlijk een gesprek, heel open gesprek, heel eerlijk gesprek ook, waarin hij zich heel kwetsbaar opstelde. En, uh, ja. ik, heb die, uh, ik luister in principe de podcast altijd wel terug, maar soms een beetje globaal. Dan ga ik er even snel doorheen, maar deze heb ik echt. Uh, helemaal teruggeluisterd, omdat ik gewoon heel knap vond hoe Martijn uh, ook over zijn twijfels en zijn onzekerheden durfde te vertellen dat ja, hij, heel had, hij was
1: vader geworden en uh, hij had het ook moeilijk met het, met het feit dat dat een aantal vrienden van hem nog niet naar zijn kinderen waren komen ja. kijken ja, en dat, dat vond ik nogal wat dat hij ja. dat allemaal deelde Ja. het ja, nou, was een mooi, uh, mooi gesprek ja.
3: hey mannen Hey, uh, vrolijk kerstfeest toch. Met, uh, nou, ja, nou ja, het is misschien een beetje laat. Gebruik het anders voor 2021. Een heerlijke kerst uh, en een uh, gelukkige 2022. Toegewenst dan, maar. Hè. Uh, en uh, nou ja, laten we maar hopen dat het volgend jaar anders wordt. Dat we het met z'n allen ja, toch een beetje cliché, maar met z'n allen toch fijner krijgen. En uh, van bovenal gezonder en sterker eruit komen. Ik zit nu met mijn zoontje op de bank. Wij gaan straks de derde kerstdag vieren. Want het moet hè. Uh, veel gescheiden ouders hier in de familie. Niet de mijne ofzo. Maar uh, die voorzien het al. Dus dat uh, is nog wel eventjes wat. Wanneer maken we die dag nou eens officieel hè. Derde kerstdag. Dat is de vraag. Uh, en ik denk dat jullie mogen terugkijken op een prachtig jaar met bijzondere gesprekken. Uh, ook een paar intense gesprekken. Maar ja. Soms uh, uh, is het, het beste. Nou, het zijn dat de beste gesprekken. Hè? Dus ik heb genoten van ieder gesprek. Voor mij was het toch een, ook een toppuntje hè? Dat, uh, van het jaar dat ik bij jullie mocht zitten. En uh, dat, uh, dat momentje kroeg. Of wat we ook gaan doen, dat, uh, dat komt eraan. En ik kijk er naar uit. En ik uh, ondertussen ja, wilde wel al een keertje gaan mountainbiken. Uh, Milo had me. Uh, uh, een berichtje, uh, rustig jongen, een berichtje gestuurd. Dus... Uh, nou, wat mij betreft is het experiment uh, goed gaande. En laten we het een goed einde geven ook. Hé hey jongens, ik uh, spreek jullie. En uh, nogmaals, fijne kerstdagen. Terugwerken aan de kracht. En een gelukkig nieuwjaar. jaar. Hey, doei doei.
0: Ja, wat een heerlijk samenhangend verhaal weer Martijn. Ik mag dat zeggen. Want uh, dat zeggen we ook altijd met toneel. Dan gaat hij ook ja. tijdens het improvisatietoneel. Dan gaat hij altijd alle kanten op. En uh, die ja, jongen die El borst van, van
1: ja. de energie. Ja, Elbert, Tim en Emiel. Die zijn heel duidelijk. <laughs> uh, dit is een mooie train of thought. Die ja,
0: we, ja, heerlijk Martijn. Dankjewel. Ja. Maar, hey, uh, dit was de laatste aflevering van 2020. Ja. Uh, ga je nog doen, wat leuks doen met de uh, auto nieuw?
1: Ik ga naar twee vrienden toe. Uh, en dan gaan we op andere, anderhalve meter afstand uh, geen vuurwerk uh, kijken. Ja, ja precies. <laughs> nee, ja. Ja, ja, ja. Maar als laatste, ik uh, ben het wel eens met, uh, met wat Martijn zei. Mooie, uh, mooie afleveringen gemaakt. Ja en op naar de volgende.
0: Yes, oké okay, dankjewel en tot in 2021 Doei!